0: Sectie 14 van Zieleschemering door Louis Couperes. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel. Hoofdstuk 6. Op straat slaakte Gerrit een ruime zucht van verlichting. Ja, nu was het goed. Zo was hij weer los van haar. Heel lang had het niet geduurd en wat heel plezierig was was dat niemand van zijn kameraden, van zijn kennissen was een familie. Een ogenblik die Liaison had vermoed, een ogenblik had gemerkt dat het verleden, de herinnering zijn jeugd voor hem op had gedoemd, had gespookt, had gespotlacht in Pauline, in haar lichaam, in haar gouden ogen. Een geheim was het gebleven, en dat, wat een grotere verveling in zijn leven van vader en echtgenoot had kunnen worden, was niet meer dan even een ogenblik geweest, een voor ieder onzichtbare poging terug te dwingen wat al lang voorbij en gedaan was nu was het dan voorgoed gedaan en voorbij o oh, het was de eerste en laatste keer nu zou hij zich niet meer laten vangen door wat terug spookte uit vroegere jaren maar hoe treurig was het dat zoo te bedenken dat al dat vroegere wel degelijk voorbij en gedaan was en dat alles er was geweest de dagen de weken die volgden liep hij rond met een zware weemoed zwaar in zijn zware ziel niemand zag iets aan hem in de kazerne bulderde hij als gewoonlijk thuis ravotte hij met de kinderen met adeline ging hij theedrinken bij constance en hij lachte er om de blaak van paul die iedere dag meer en meer een oude heer werd niemand zag iets aan hem en hij zelve vond het heel vreemd dat zo verborgen was voor het oog van de wereld zijn huiverige ziel diep in hem als ziekende in zijn grote lichaam van schijnkracht ziek was dan ziek zijn ziel nee misschien niet ze kromp alleen in onder de zware zware meemoed schijnkracht was dan zwak zijn lichaam nee niet zijn spieren maar de worm krabbelde in zijn ruggengaat de duizendpoot vrat op zijn merg en niemand van de hele wereld die iets zag van de duizendpoot van de warm, van geheel zijn huivering van leven, zoals niemand iets had gezien van wat er deze weken tussen hem en zijn verleden geweest was, zijn opjeugdging, Pauline. Niemand die iets zag. Het leven zelf scheen blind. Met zijn stap van dag op dag, schokte het voort. Dat was de kazerne, altijd dezelfde, de paarden, de jongens, zijn officieren, dat waren zijn moeder, zijn broers en zusters. Dat waren zijn vrouw en zijn kinderen. Weerspiegeld in de blinde ogen van het voortschokkende leven zag hij zich alleen als een ruw goede heer, een goed officier, een grote blonde man, al eventjes gegrijsd, een goede kerel voor zijn vrouw, een goed vader voor zijn kinderen. God, wat was hij goed, weerspiegeld in de blinde ogen van het voortschokkende leven, maar er was niets goeds aan hem en hij was helemaal anders dan hij scheen hij was altijd anders geweest dan hij geschenen had o de stomme mensen! o het stomme blinde leven het was een stille grauwe regenwinter een winter zonder vorst maar met eeuwige eeuwige regens met een hemelwereld van eeuwige wolken die zo bovenwereldlijk groot en zwaar hingen over de kleine duisterende stad over de overstroomde straten, heen zich haastten de sombere mensen onder de dakjes van hun schermen, dat het dreigde als een langzame aardeondergang. Zwart grauw waren de eeuwige wolken, en het was als sloegen zij de schaduw van haar dreiging reeds van de beginnen des dags neer, en zo kort waren de dagen, dat het was of het eeuwig nacht was, en of de zon heel ver zich verloren had, weggewenteld van de kleine mensenwereld, weggewenteld heel ver achter de onmetelijke wereld der wolken en der oneindige hemelwerelden en als een eeuwige geeseling sloegen de zwepen van de regen neer gezwaaid door de toornige winden het dreigde en huiverde en schemerde over de stad en het schemerde over de zielen der menschen er waren weinig dagen van licht om hen heen somber zat de oude grootmoeder aan haar raam en knikte welwetend verwijtend het hoofd omdat de ouderdom niet zo lief rustig was aangekomen als hij altijd rustigjes wel gehoopt had dat hij zou naderen als donkere sombere schemering was de ouderdom om haar geschaduwd schaduwde ze al dichter en dichter om haar heen omdat ze zag dat hoe ze ook had gepoogd ze niet al wat ze liefde om zich heen had kunnen houden naderde het grote verdriet niet dichter Zoals het om haar schaduwde, zo schaduwde het ook al om bertha daar ginds, ver weg, te ver voor haar, oude vrouw, om haar te bereiken, en in een plotse helderziendheid zag zij, hoewel niemand het ooit haar gezicht had, bertha zitten aan een raam, dof in de schoot de handen, zag zij haar zitten en turen, als zij zelf het tuurde en zat. In een helderziendheid zag zij Karel en Cateau geheel het troepje van adolfine weg ver weg van haar ook al woonden zij in dezelfde stad ook al kwamen zij zondagavonds geregeld ver van zich zag zij paul dorine heel ver van zich zag zij haar armen ernst van wie zij wist dat hij was krankzinnig en haar oude hoofd knikte welwetend verwijten tegen het vrede leven dat zo somber haar de ouderdom bracht en die donker zwart schaduwen deed om haar eenzaamheid ja, er was Constance, er was Gerrit. Zij voelde die beiden het dichtst, maar al waren ze dichter, zwart werd het om haar heen, zwart onder de zwarte luchten met erdoor de glimpen van helderziendheid. Zij zag, al had niemand het haar gezegd bij Bertha wegtreuren een wit mager meisje, Marianne. Zij zag, hoewel niemand het wist, in Parijs, Emilie en Henri Tobben vechten met het leven dat met armoede die zij nooit hadden gekend op hen afkwam afgrijselijk afschuwelijk zij zag het zoo dat ze het bijna had willen zeggen maar omdat ze haar niet geloven zouden zweeg ze maar het geheele sombere leven duldende als de stad duldde de zwarte luchten en de gezelingen van regen en zij zag ginds ver weg te ver voor haar een vrouw oud als zij sterven zij zag haar sterven en aan haar bed zag zij constance en zag zij addy Zo duidelijk zag zij het tussen haar blik en de regenstriemen als geprojecteerd op het gordijn van de regen dat zij het had willen zeggen willen uitschreeuwen maar omdat zij haar niet geloven zouden zweeg ze maar het geheele sombere leven duldende als de stad duldde de zwarte luchten dan werd het dof om haar heen dan zag zij niets meer en op haar borst viel het knikkende hoofd in slaap, en zij zat, slapende, stil zwart beeld, terwijl aan de ruiten van het raam waarbij ze placht te zitten, de regen tikkelde als met vingers die haar toch niet wakker konden tikken. Uren zo zat zij alleen in de schaduw van haar dag en in de schaduw van haar ziel, en als een van de kinderen of de kennissen kwam, vond hij haar somber. Mama, vindt het nu niet zo eenzaam we zouden gaarne alle hebben dat u een juffrouw nam zei op een middag adolfine de oude vrouw schudde boos het hoofd een juffrouw waarom nee of dat dorien bij u kwam dorien wonen bij me nee nee niet in huis waarom u is zo eenzaam en al heeft u de meiden lang zou toch een juffrouw die bij u zat bij me een juffrouw die hier de hele dag zat nee nee we zouden het toch gaarne zien mama maar het gebeurt niet hoor nee en de oude vrouw bleef koppig op een middag zei adeline mamaatje Constance heeft me verzocht u te zeggen dat ze in een paar dagen niet komen zal en waarom niet wat is er dan met Constance met haar niets mamaatje maar ze is geroepen naar drie bergen. Naar drie bergen? Ja, mamaatje. De oude mevrouw van der Welke is niet heel wel de laatste tijd. Is ze al dood? Nee, nee, mama, ze is alleen maar een beetje ziek. De oude vrouw, welwetend, knikte op en neer het hoofd. Ze had constance al aan het ziekbed gezien van de stervende vrouw daar ginds, maar ze zeide het niet, omdat Adeline het niet zou geloven willen. Op een middag zei Cateau, «Mama, het is heel treurig, maar de oude mevrouw friesesteyn oh, die heb ik in lang, in lang niet gezien, en ja, en het is heel treurig, mama, omdat het een vriendin van u was, en nu, mama, zeggen ze dat ze ziek is en dat ze het niet lang maken zal». De oude vrouw, welwetend, knikte: Ja, ik wist het, zeide ze. Zo, zei Cateau, ronde ogen: Heeft iemand het u dan gezegd? Nee, maar. De oude mevrouw had haar toch gezien, haar oude vriendin, en ze had zich bijna versproken en het cateau geopenbaard. Wat? vroeg Cateau. Ik dacht het wel, zeide de oude mevrouw. De oude mensen sterven, om de oude mensen heen. Mama, we hadden heel graag. Wat? Adolfine had het graag, en Karel ook, mama. Wat? Dat u een juffrouw nam. Nee, nee, ik wil geen juffrouw. Of Dorine, die is ook heel lief. Nee, nee. Ook niet hoor, en de oude vrouw bleef koppig. De oude mensen stierven om haar heen. Telkens hoorde zij van tijdgenoten die gegaan waren voor altijd. Haar oude huisdokter was gestorven, hij die in Indië al haar kinderen had geboren zien worden. Nu ging een oude vriendin nu zou gaan, de oude moeder van Henri, wie Constance leed had gedaan, en die toch had Constance tot zich geroepen. Wie waren er nog meer gegaan? Ze heugde ze zich niet allen meer. Het dampte soms dof in haar brein, en dan vergat ze van namen en mensen, even als de oude zusters altijd vergaten en verwarden. Zij wilde niet verwarren, maar ze kon niet helpen dat ze vergat. Dus, zeide ze tegen Cateau: ik zal Constance wel in lang niet zien. Constance. Ja, je zei immers dat ze naar driebergen moest. Mama, ik heb van Constance niet gesproken. De oude vrouw knikte, haar altijd welwetende knik. Toch herinnerde zij zich niet meer wie haar dan wel van Constance gesproken had, maar ze wilde het liever niet vragen. En ze bedacht het zich urenlang. Hoofdstuk 7 Een ijzige huivering viel over Constance neer toen zij aankwam te Driebergen en buiten het station zag het rijtuig staan met de koetsier de palfrenier hoe gaat het met mevrouw vroeg zij en stapte in maar ze hoorde nauwelijks het antwoord hoewel ze het wel begreep ze huiverde ijzig koud ze rilde in haar bonte mantel het was over de ernstige verwinterde bomen een gestadige regen van dagenlang uit een hemel laag maar zo ontzettend wijd en zwaar dat hij drukte als een erbarmingloos duister ernstig schoten de verwinterde wegen weg waarlangs ratelde nu het rijtuig ernstig in haar naakte tuinen rezen de huizen heel treurig omdat ze waren verlaten zomerhuizen in de ijskoude winterregen het was als een zwarte dag het was drie uur maar het was nacht en de regen grauw over de weg en grauw over de huizen en tuinen was zwart over de verschieten die vaag waasden door de naakte tuinen heen de ernstige bomen schenen dood en leefden alleen met een wanhoopsgebaar der takken, als een van verre aanhuilende wind door ze heen voer en ze roerde. De naakte voortuin reed het rijtuig nu in, om de perken der stro omwondene struiken. Een heel enkele keer maar had Constance zo gereden, altijd met diezelfde juiste bocht van de precieze koetsier om de perken heen. De eerste keer, toen zij kwam uit Brussel, nog twee, drie keer nadat de oude vrouw in Den Haag was geweest, op een verjaardag van Henri, en plotseling, vreemd, door de zwarte dag, en in haar, schoot binnen het voorgevoelen, dat ze nog dik was, heel dik was, zo vele malen dat ze ze niet tellen zou kunnen, zou gaan met die bocht om die perken. Ze stapte nu uit, en vreemd schoot het voorgevoelen in haar dat zij dik was, heel dik was, zo staan zou. Wachtende tot die ernstige voordeur van het ernstige, grote, sombere villahuis zich openen zou voor haar. Ze trad nu binnen, en de lage eikengang mat voor haar uit als een vreemd perspectief van interieur, met aan het einde een donkere deur die toegang gaf. Ze wist niet goed tot wat, en ze dacht dat zij dikwijls, heel dikwijls, nog gaan zou door die gang en zou staren op die donkere deur dan wetende tot wat ze toegang gaf en nu was het heel vreemd maar ze verbeelde zich dat zij onbewust dat al meer had voorgevoeld eigenlijk onbewust zo vaag dat zij het nog niet voelde vanaf de eerste keer dat ze hier gekomen was en gewacht had in deze gang gezeten had op de bank, haar hand op de schouder van haar kind het kleinkind dat zij zou voorstellen gaan aan zijn grootouders O, wat was het een somber huis met die lange gang aan het einde, die donkere deur met die portretten en die antieke gravuren, alleen verlevendigd door de glimp van het Delft op een oud eiken kabinet? O, wat was het een somber huis en wat was het een vreemd voorgevoel dat ze hier zo dik was zou komen, nog dat ze iets van zich zou mengen moeten met deze sombere Hollandse huisatmosfeer? Huiverende, rillende, nog in haar bonte mantel. Door trilde haar even een heel snel heimwee terug naar haar lieve gezellige huis in de bosjes in den haag en ze wist niet wanneer ze nu terug er zou komen de oude vrouw was ziek henri was eerst gegaan addy was hem gevolgd toen had ze om constance gevraagd en zij had de eerste trein genomen ze had piet op de gang gevraagd hoe het was met mevrouw maar ook zijn antwoord had ze niet verstaan nu ging ze de trap op, die naar boven wende, en omdat zo vreemd het voorgevoel haar ook op die trap, waar het al nacht was, bedrong, verzette ze er zich tegen. Joeg het weg van zich. Wat was het vreemd om haar en in haar? Was dat het naderen van de dood, die aanhuiverde met de wind, die als tikte aan de ramen der zwarte trap, die als klopte in de zware kasten op de gang? Was dat het naderen van de dood? De dood die zij al voelde om zich heen of was het alleen omdat het zwart was de dag en somber het huis nu was het als huiverde zij voor alles Een donkere deur langzaam was opengegaan en zij schrikte en toch was het eenvoudig haar kind haar jongen die haar tegemoet kwam hoe gaat het met grootmama maar weer verstond zij het antwoord niet en als in een huiverige droom van al voelen de nadering van de dood in het huis, trad zij binnen in een kamer. Daar zat de oude man, en Henri zat naast hem, als een kind, met zijn hand in zijn vaders grote, benige hand. Zij hoorde zelve niet wat zij zeide, tegen de oude man. Alleen voelde zij, dat teder haar stem klonk, als met een nieuwe muziek, in het sombere huis. Alleen begreep zij, dat zij de oude man kuste. Maar zij voelde zich zo vreemd, zo bang zo huiverig worden in de donkere kamer in het sombere huis buiten de lage wijde zware luchten de zwarte regen ratelde tegen de ramen de oude man had haar hand onhandig gegrepen hij hield slechts twee vingers vast en ze beefden gedwongen in zijn benen greep. hij voerde haar zo naar een andere kamer somber van gordijn aan venster en bed verhelderd alleen met de valse glimp van een ouderwetse spiegelkast de zwarte regen ratelde tegen de ramen o wat voelde zij het, dat aannaderende de bange dood die grote zwarte dood waarvoor huiverden de kleine mensen? zelfs al tellen ze het kleine leven niet wat voelde zij die in de regen ruisend tegen de ruiten wat voelde zij al het vale schuiven van zijn mantel in de schaduwen tussen de onbewegelijke meubels? Wat voelde zij de dood alweer kaatsen in het valse schamplicht van die spiegelkast? zij rilde in haar bonte mantel, maar in de schaduw der bedgordijnen lachten haar zacht toe, uit het leidende oude gelaat twee ogen. De oude man was teruggegaan. Hier ben ik, mama ben je daar ja ik heb je moeten laten roepen ik dacht dat het u te druk zou zijn daarom heb ik henri addy alleen laten gaan zijn wij alleen ja mama zeg me ben je niet weggebleven omdat je boos was omdat je wrokte nee nee ik was niet boos ik dacht dat het te druk zou zijn en dat is de waarheid de waarheid de eenvoudige waarheid de eenvoudige waarheid ja het is zo je bent niet boos maar je bent wel boos geweest stil stil mama nee nee laat me spreken ik heb je geroepen om met je te spreken er was een tijd dat je boos was en we konden niet praten met elkaar. Laat ons nu praten, voor het eerst en het laatst. Mama, er zijn geweest de lange, lange jaren, kind, de lange jaren die nu allen dood zijn. Er is geweest het lijden voor je, maar er is geweest ook het lijden. Voor ons, voor oude vader, en voor mij. Ja. Het was een dag als nu, somber, zwart, en het regende. Ik was onrustig, ik had, o, oh, zo een vreemd voorgevoel. Ik had een voorgevoel, dat Henri gestorven was, mijn kind, mijn zoon, in Rome. Het was een sombere dag, nu zeventien, achttien jaren geleden, en desmiddags om deze tijd, het was al heel donker, het licht was nog niet op, kwam er een brief, een brief uit Rome, van Henri. Ik beefde, ik kon de lucifers niet vinden om het licht op te steken, en toen ik ze zocht, viel de brief me uit mijn handen. Ik dacht... Hij schrijft me dat hij heel ziek is. Straks hoor ik dat hij dood is. Ik stak het licht op. Ik las. Ik las niet dat hij ziek was, maar dat hij uit zijn betrekking moest gaan. Hij schreef me over een vrouw, die ik niet kende. Hij schreef me over je, kind. Ik herademde. Ik dacht, hij is niet dood. Ik heb mijn zoon niet verloren. Maar oude vader dacht anders dan ik. Hij zeide, Henri is dood. We hebben onze zoon verloren. Toen wist ik dat mijn voorgevoelen juist was geweest, dat hij wel dood was. Hij was dood. En jaren, lange jaren, bleef hij dood. O, oh, wat heb ik gewenst dat hij voor mij zou herleven. Oh, wat dacht ik altijd, altijd aan mijn kind. Maar het ene jaar volgde het andere en hij bleef dood. Toen voelde ik langzamerhand dat het zo niet altijd zou blijven, dat er iets lichter worden zou in de toekomst, dat hij uit die verre dood terug zou komen. Hij kwam terug. Ik had mijn kind terug. Ik zag je voor het eerst. Lange Lange, dode jaren lagen er tussen ons, en toen ik je wilde omhelzen, voelde ik dat ik het niet kon, dat ik je niet bereikte. Mijn woorden bereikten je niet, ze bleven liggen tussen ons in, ze vielen tussen ons neer als harde, ronde dingen. Ik wist toen dat je veel geleden had, en ook dat je jaren, lange jaren, had getreurd en gevrokt had getreurd en gewrokt. Je bracht ons je kind. Het was wrokkende dat je hem bracht. Stil! O schrij niet, O schrij niet, het kon niet anders, mijn kind. De wrok was in je, maar het kon niet anders dan dat er wrok moest zijn. O, ik voelde zo dat er wrok moest zijn. Zo zijn de mensen altijd. Ze begrijpen ook er nooit, zolang er geen liefde is. En als er geen liefde is en geen begrip, is er wrok. O, oh, en was haat. Nee, het was nog geen haat. Het was wrok. Ik weet het wel. Schrij niet. De wrok moest er zijn. Over de wrok bereikten we niet elkander. Ook was je nog jong, mijn kind. En ik ben het geweest, die tot je hebt moeten gaan op een verjaardag van Henri. Ik... En toch, geloof ik, was er geen onrecht aan mijn kant. Zeg, was er onrecht aan mijn kant? Heb ik niet altijd aan de verzoening gedacht? Was het niet je nog vrokkende jeugd, die niet de verzoening wilde? Stil, schrij niet. Eenmaal komt de verzoening toch, vroeg of laat. Eenmaal smelt alle wrok toch. Als het niet hier is, dan is het daar. Maar tussen ons, kind, is het al hier. Tussen ons is het al hier. Ik voel dat je langzamerhand in je hebt voelen verzachten, de boze wrok, omdat je hebt leren begrijpen, leren begrijpen de andere gedachten van andere oude mensen, mensen van vroegere dagen, ouderwetse mensen, mijn kind. Je hebt ze leren begrijpen, en zachter is je ziel voor ze gestemd geworden, en je hebt je gezegd: ik begrijp ze, ze konden niet anders zijn. Zelfs, mijn kind, zelfs dat de oude man nu, nu nog, niet zo geheel heeft vergeven, vergeten als ik het al lang, al lang heb vergeven, vergeten. Zelfs dat kan, kan je nu begrijpen, niet waar? Ben ik daar niet zeker van? Zelfs dat hij nooit, kind, dat hij nooit zal vergeven en vergeten. Zelfs dat, kind, stil, schrij niet. Zelfs dat zal je moeten leren begrijpen. Zelfs dat begrijp je al laten we dat samen begrijpen al betreuren we het ook maar laten we het verder niet zeggen aan niemand en laten we het hem beiden kind vergeven voor nu en voor later want als hij niet anders kan dan is het niet zijn schuld en eenmaal daar als we elkander terugzien ach. Wat zal dan al deze wrok en al dat lijden van vroeger te betekenen hebben? Niets, daar smelt alles van vroegere haat en wrok weg in de grote omhelzing. Dan zal oude vader ook niet meer wrokken. Zie je, daarvoor heb ik je geroepen, om je dat alles te zeggen, om die woorden die ik voelde op mijn lippen komen. Om je te zeggen, mijn lief kind, je hebt geleden, maar wij hebben geleden. Mijn lief kind, ik, ik wil je vergeven. Hier, met mijn laatste zoen. Maar tel mijn vergeving dan dubbel. En, jij, mijn lief kind, vergeef, vergeef dan ook, het is mijn laatste verzoek aan je. Vergeef dan ook de oude man nu en altijd altijd. De kamer was geheel donker. De regen ruiste in de nacht tegen de vensters. Constance was gezonken op haar knieën aan het bed. Ze snikte op de hand van de oude vrouw. En er was een lange stilte. Alleen met het regenruisen en het stil hikkende snikken. De donkere kamer was vol van het verleden, vol van al de dingen die uit de dode jaren opleefden bij de woorden der oude vrouw. Maar door dat verleden heen zag ze als een schel licht de naaste toekomstdagen. Ze zag het schel dagen en ze zeide, Zeg me, dat je hem vergeeft, nu, en altijd, altijd, ja, ja, mama, nu, nu en altijd, want hij zal nooit vergeten, want hij zal nooit vergeven. Nee, nee, maar ik vergeef hem, ik vergeef hem, ook als hij nooit vergeeft, ja. Ja, ook als hij nooit vergeeft. Want hij zal nooit vergeten. Want hij zal nooit vergeven. Nee, maar ik vergeef hem. En ik, mijn kind. U vergeeft mij. U vergeeft mij. Ja, ik vergeef je alles. Vanaf het eerste af. Tot het laatste toe je wrok. O, oh, ik wrokte als hedert lang niet meer. Nee, ik wist dat je had leren begrijpen. We hadden elkaar heel lief kunnen krijgen, als ja, als maar het heeft niet zo mogen zijn. Laten wij elkaar nu lief krijgen. Heb mij lief, Constance, in je herinneren. Ja. Zoals ik je lief zal blijven hebben, daar. Juist omdat wij door elkaar hebben geleden in dit leven, zullen wij nu elkaar lief gaan hebben. Ja, o oh ja, mama. Kus me, mijn kind, en, en vergeef de oude man. Ja, ook als hij... Ja, o oh ja, nooit vergeeft, want hij zal nooit, hij zal nooit vergeven. Ik vergeef hem, ik vergeef hem. Dan is alles goed. Laat hem nu binnenkomen. Hem en mijn kind, mijn zoon, Harry en en hem het kind ons kind constance stond op ze wankelde snikkende door de donkere kamer ze tastte naar de tussendeur ze opende licht van lampen vloot binnen mama vraagt of u komt stamelde ze door haar tranen heen u henri addy in de kamer kwam de dood met hen mee Einde van sectie 14